0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lasten kasvua ja ylipainoa, ravintolisien tarpeellisuutta, kuntosaliharjoittelua ja sauvakävelyä luvassa, eli aika ravitsemus- ja liikuntapainotteisesti mennään aspektissa tällä kertaa. Jokainen vanhempi on joskus tuviotellut lastenneuvolassa lapsensa kasvukäyriä ja puntaroinut, että kasvaako jälkäläinen kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Kasvukäyrillä ja ylipäätään kasvun seurantajärjestelmällä onkin tärkeä merkitys kasvusairauksien tunnistamisessa. Sanotaan myös, että kasvun seuranta on ikkuna lapsen terveyteen. Suomessa on hiljattain uudistettu neuvolan käytössä olevat kasvukäyrät ja kasvu arvioidaankin nykyisin uusilla seurantamenetelmillä. Tulevaisuudessa kasvun seuranta on mahdollista myös automatisoida hyödyntämällä terveydenhuollon käytössä olevia sähköisiä potilastietojärjestelmiä. Lääketieteen lisenssiatti Antti Saari on selvittänyt tuossa väitöstutkimuksessaan uusien kasvukäyrien tehoa. Hänet tapasi
2: Anne Heikkinen. Ylipäätään kasvuahan seurataan ympäri maailman ja, ja kasvun seuranta lapsilla on tämmöinen niin ajateltu jo, siis on tiedetty jo sata vuotta tai ylikin, että se on, on niin kuin ikkuna. Terveyteen tai sen kautta nähdään, voidaan niin heijastella terveysasioita ja sitten päinvastoin voidaan niin yritetään löytää sairauksia. Se on tiedetty ja se on yleismaailmallisesti tiedossa. Ja, ja esimerkiksi kehitysmaissa niin aliravitsemusta tänä päivänäkin kasvukäydellä pyritään, pyritään tunnistamaan ja löytämään. Mutta se, että, että se systemaattisuus tuo sen aspektin siihen, että me pystytään niin suhteuttamaan kasvu sekä, sekä terveesti lapsi, kasvaviin lapsi, mutta myös sitten lapsen aiempaan kasvuun. Ja, ja, ja se on niin se kaikkein tärkein kokonaisuus oikeastaan tässä suomalaisessa kasvun että me, me seurataan systemaattisesti ja, ja, ja tuota, organisoidusti. Ja, ja, ja lastenneuvolan järjestelmä, minkä arvoylppökumppaneineen Suomeen loi, niin se loi hyvän pohjan sitten tälle systemaattiselle kasvun Ja se on oikeastaan varmaan se syy, minkä takia Suomessa, Tämä järjestelmä on näin ainutlaatuinen, että Hollannissa on samankaltainen seurantajärjestelmä ja, ja tämmöiset niin kuin määritellyt seularajat sille poikkeavalle kasvulle, ja, ja, ja tuota, se juontaa heilläkin siitä, että heillä on tämmöinen systemaattinen neuvolajärjestelmä, hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Ja, ja, ja nyt esimerkiksi, kun juttelin tämän vasta kanssa norjalaisesta systeemistä, niin hän, hän niin kuin totesi, että ei he, he pysty tämmöistä systemaattista järjestelmää käynnistämään, koska ei heillä ole tätä neuvolajärjestelmää ja kouluterveydenhuollon järjestelmää niin Suomessa.
3: Näin maallikkokin ymmärtää, että ne ovat ne kasvusairaudet, joita sieltä nyt ensimmäisenä tietenkin näistä kasvunseurantajärjestelmistä varmasti nousee, mutta että onko se paljon muutakin, mitä se painon, pituuden, pään kehitys lapsesta kertoo?
2: No tietysti se on se kasvunseurannan niin pääkomponentti on se, että me yritetään tunnistaa kasvusairauksia sieltä, mutta sillä on sille yksittäiselle lapselle merkitystä tosiaan painonseurannassa. Kyllähän se länsimaissa ja Suomessa nimenomaan ylipainonseurantaa varsinkin kouluikäisillä lapsilla on, on niin painonseuranta pääasiassa. Toki niin nopea laihtuminen voi joskus johtaa jonkun kasvusairaudenkin jäljille. Toisaalta sitten me pystytään tämmöisellä systemaattisella kasvunseurannalla niin seuraamaan myös väestöä. Kunnan alueella tapahtuvia muutoksia jos, ja, tai sillä, että meillä on kerätään kasvutiedot talteen, niin me pystytään seuraamaan vaikka vuosikymmenten välillä tapahtuvia muutoksia sitten vaikka just nousussa. Tai sitten jos me tehdään joku vaikka valtakunnallinen tuota, päätös, että laitetaan karkkivero 50 prosenttiin, niin voidaan arvioida sitä sitten, että, että onko sillä vaikutusta oikeasti täällä väestötasolla. Ja, ja vaikea kuvitella, että, että niin kuin näin hyvää tapaa seurata väestössä tapahtuvia muutoksia niin olisi olemassa, jos, jos meillä ei tätä kasvunseurantajärjestelmää olisi.
3: Käytännössä se kasvunseurantajärjestelmä on melkein yhtä kuin kasvukäyrät Kyllä. vanhemmat. Niitä ovat varmasti tuijotelleet omien lastensa osalta, tosiaan sillä lastenneuvolassa ja sitten jonkin verran myös kouluterveydenhuollon puolella. Ähm, mutta nyt kun ongelma on ollut se, että meillä Suomessa on ollut käytössä vanhentuneita kasvukäyriä ja sen takia niitä on pitänyt lähteä uudistamaan, mitkä ne ovat olleet ne suurimmat ongelmat äh, niiden vanhojen kasvukäyrien suhteen?
2: No, lasten kasvussa tapahtuu muutoksia, se on on hyvin dynaaminen kokonaisuus, lasten lasten kasvu, ja ja on tiedetty tosiaan jo toista sataa vuotta, että että lapset näyttää kasvaan koko ajan pidemmiksi aikuiseksi kuin kuin heidän omat vanhempansa, ja ja se on alkujaan jo jo yli sadan vuoden ajan aiheuttanut sen, että kasvukäyriä on pitänyt kussakin maassa päivittää aina, aina vastaamaan nykylasten kasvua, ja näin Suomessakin näytti nyt tässä meidän tutkimuksessa olevan, että Vanhat kasvukäyrät, joita Suomessa käytettiin, niin ne, ne pohjautuivat noin 40 vuotta vanhaan kasvuaineistoon. Ja, ja 40 vuoden aikana niin oli tapahtunut se, että lapset kasvukeskimäärin keskimäärin kaksi, kaksi senttiä pidemmiksi aikuisiksi. Ja se, että, että tämmöinen muutos kasvussa tapahtunut, se ehkä absoluuttisesti vaikuttaa aika pieneltä senttimäärältä. Ja voisi vaikuttaa ajatuksena, että, että sillä ei ole merkitystä, mutta kun me seulotaan näitä kasvusairauksia nimenomaan siltä ääripäistä, hyvin pienetkin muutokset tässä keskimääräisessä kasvussa johtaa täällä ääripäissä hyvin isoihin muutoksiin nimenomaan niiden seularajien suhteen.
3: Eli ne vanhat tiedot ja vanhat kasvukäyrät johtivat vääriin hälytyksiin ja toisaalta eivät sitten seuloneetkaan kaikkea sitä, mitä olisi pitänyt tarttua haaviin.
2: No se nimenomaan se keskeinen ongelma on siinä, että, että kun lasten kasvu muuttuu niin, että lapset kasvaa pidemmiksi kuin aiemmin, niin se... Jos me käytetään vanhoja kasvukäyriä, ja, ja, ja suurin osa esimerkiksi kasvusairauksista johtaa lyhyt niin jos me nykylapsia seulotaan vanhoilla kasvukäyrillä, ja, ja nykylapset kasvaa pidempinä kuin aiemmin, niin se johtaa siihen, että me tulkitaan normaalimittaisiksi todellisuudessa lyhyitä lapsia, ja päinvastoin sitten se johtaa siihen, että me tulkitaan liian pitkiksi ihan normaalisti kasvavia lapsia. Ja, ja tämä on se keskeinen ongelma seulonnan näkökulmasta.
3: No onko se vielä niin, Antti Saari, että me tarvitsemme nimenomaan kansalliset kasvukäyrät? Emme voi katsoa vaikkapa WHO-laatimia yleismaailmallisia kasvukäyriä.
2: No tota, kyllä niin vahva, vahva viite meidänkin omassa tutkimuksessa tuli siitä, että, että eri kansat kasvaa eri lailla ja, ja, ja nimenomaan niin, että, että Suomessa ja, ja, ja Länsi-Euroopassa, no hollantilaiset on kaikkein pisimpiä maailmassa, mutta suomalaiset kasvaa hyvin, hyvin paljon eri lailla vaikka Etelä-Euroopassa tai Saatika-Afrikassa tällä hetkellä elävät ihmiset. Ja, 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 ja tuota se, että, että WHOlla on olemassa monikansalliset kasvukäyrät alle viisi-vuotiaille lapsille, ja heidän niin ajatuksensa oli, oli että, että kaikki lapset maailmassa kasvaisivat samalla lailla ensimmäistä viisi ikävuotta, jos heille tarjotaan vain niin elinolosuhteet, riittävän hyvät elinolosuhteet. Mutta se ei näytä kyllä pitävän paikkaansa, vaan, vaan että kyllä meidän... Niin kuin, Osoitettiin tässä omassa tutkimuksessamme se, että, että jos me käytettäisiin WHO-kasvukäyriä Suomessa ensimmäisen viiden ikävuoden aikana, mihinkä, mihinkä ne on tarkoitettu, niin se johtaisi siihen, että Suomessa ei esimerkiksi pystyttäisiin niin tehokkaasti kasvusairauksia tunnistamaan ja, ja, ja tätä seulontaa tekemään. Toisaalta ei saataisi oikeaa tietoa siitä lapsen kasvusta siellä lastenneuvolassa.
3: Ja tosiaan nyt on sitten luotu uudet seulontarajat, jotta pystytään määrittelemään tervettä ja poikkeavaa kasvua. Mitä siellä sitten käytännössä tapahtuu, jos se neuvolan täti huomaa, että, että raja täyttyy jommasta kummasta päästä, tavallaan se hälytys laukeaa, niin, niin mitä sitten?
2: No tuota, kasvun seulontava oikeastaan mä tässä viime aikoina nyt tämän, tämän tutkimukseen liittyen, kun on käynyt esittelemässä näitä uusia kasvukäyryjä ja uusia seulontamenetelmiä, mitä me on kehitetty Hirveästi seulontamenetelmä ei ole muuttunut aiemmasta, mutta että me on niin tässä tutkimuksessa pyritty osoittamaan, että se on, se on oikeasti tehokasta, koska se tutkimusnäyttö on käytännössä puuttunut, että, 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 että onko tämä oikeesti saadaanko me oikeasti kiinni niitä sairauksia, mitä me ajatellaan, että me näillä saataisiin Nämä niin on puhunut tähän niin kuin seulontamenetelmänä tästä kasvun, kasvun seulonnasta enemmän tämmöisenä, niin kuin vähän, se on vähän huono vertaus, mutta, mutta tuota, että se on ikään kuin laboratoriotutkimus. Samalla lailla, kun me mitataan hemoglobiinia, vaikka kouluterveydenhuollossa tietyn ikäisiltä lapsilta tätä hemoglobiini, siellä on viitearvot sille hemoglobiinille, jotka on määritelty niin, että 95 prosenttia lapsista on siinä normaalialueella. alueella. Ja, mutta että ihan yhtä normaalia on siellä ulkopuolellakin olla vaikka viitearvoa alempi hemoglobiinitulos tai viitearvoa ylempi hemoglobiinitulos. Mutta siellä ääripäissä on kuitenkin sitten myös ne sairaudet hemoglobiinin suhteen, vaikka anemian suhteen, että oli matala hemoglobiini. Niin samalla lailla terveydenhoitaja tulkitsee niitä hemoglobiinituloksia kouluterveydenhuollossa, katsoo, että on matala hemoglobiini, ottaa ehkä vähän lisää tutkimuksia, laboratoriotutkimuksia, katsoo, että onko tässä nyt vaikka raudanpuuteanemia taustalla, ehkä kontrolloi sen kuukauden kahden tai kolmen kuukauden päästä. Niin samalla lailla tämän kasvun seurannan suhteen se ajattelu menee, että, että kasvun, kasvua tarkastelemalla. Toki joissain tilanteissa pystytään sanomaan kasvukäydön perusteella johtetaan tämä on aivan varma joku kasvusairaus, ja tämä vaatii viikon päästä selvittelyä lasten endokronologian poliklinikalla. Mutta se on harvinaista, että kasvukäydö olisi niin poikkeava näköinen, että se saman tien johtaisi johonkin voimallisiin tutkimuksiin tai tarvitsisi päivystyksellisiä selvittelyjä, vaan enemmän kyseessä on tämmöinen niin kuin, Vähän hyvää vertaus on nimenomaan tämä laboratoriotutkimus, että, että sen kuuluu herättää mielenkiinto siellä tulkitsijan päässä, että, että hei hetkinen vaan, että tässä on jotain, jotain mätää ehkä tässä kasvussa, pitääpa ottaa vähän tarkempaa selvittelyyn tämä lapsi, katsoa, että onko tässä jotakin muita piirteitä jonkun kasvusairauden suhteen, esimerkiksi vaikka suolistooireita, jotka voisi viitata keliakiaan tai, tai tuota, Onko jotain, no pienellä lapsella voisi vaikka jotain poikkeavia piirteitä olla, että voisi viitata johonkin syndroomaan tai näin. Eli se filosofia on tässä, että että se ei välttämättä osoita ketään sairaaksi, mutta sen pitää herättää sitten terveydenhuoltohenkilöstössä huoli siitä, että että onkohan tässä kaikki kunnossa. Pahalta osa poikkeavasta kasvusta tulkitaan kuitenkin täysin normaaliksi, ja se ei välttämättä tarvitse sitten mitään mitään tämmöisiä, sen voimallisempia ja jatkoselvittelyä kuin sen, että tarkistetaan, että onko kaikki kunnossa.
3: Mutta tämä kuulostaa siltä, vaatii sieltä hoitohenkilökunnalta myös tietynlaista tietoa, tietynlaista taitoa, että osataan tulkita sitä oikein. Ja oliko näin, että aika hitaasti, kun nämä kasvukäyrät uudistettiin, niin todella hitaasti ne otettiin meillä Suomessa sitten ne uudet käyttöön?
2: Kyllä, siis tuota, se on aika hitaasti tapahtunut, tämä, tämä niin kuin, uh, uusien käyrien käyttöönotto Osin me Tiedettiin, että näin tulee varmasti käymään, mutta kyllähän se tietyllä tapaa yllätys on ollut meille, että että se näin hitaasti tapahtuu. Siinä on tiettyjä piirteitä tässä suomalaisessa terveydenhuollossa, jotka, tämä ei ole ainut esimerkki siitä, että että hyvät asiat ei välttämättä tule heti käyttöön, koska, koska meillä terveydenhuolto muotoutuu näistä kunnista ja kunnat tekee kaikissa asioissa aina itsenäisen päätöksen ja myös näiden käyrien käyttöönoton suhteen, niin jokaisen suomalaisen kunnan on pitänyt itse tehdä se päätös siitä, että, että otetaanko päivitys sieltä terveydenhuoltoon tuon, 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 tietojärjestelmätoimittajan kautta. Ja tässä sitten tietojärjestelmätoimittajat myös näyttelevät tärkeää osaa, että ovatko he päivittäneet nämä omat järjestelmänsä uusien käyrien mukais- mukaisesti ja, ja tehneet näitä sovellutuksia. Ja, ja valitettavasti niin vielä ei ole toisella isolla tietierästymätoimittajalla ei ole tarjota kunnille sitä käyräohjelmaa, mutta on kuullut lupauksen, että kesällä lähellä olisi tämä, ja, ja sen jälkeen sitten valtaosa Suomesta olisi, jos kunnat ottaa heti käyttöön nämä uudet käyrät, niin, niin valtaosa Suomesta olisi näiden käyrien piirissä.
3: Mutta sitten tätä kasvun seurantaa voidaan myös automatisoida. Olet Antti Saari tässä omassa väitöksessäsi selvittänyt myös sitä, että kasvaa voitaisiin seurata tietokoneavusteisesti ja automaattisesti ilman, että siinä on sitten se neuvolan täti tai setä
2: No tämä on oikeastaan se keskeisin innovaatio, jos ajatellaan tätä, tätä meidän niin väitöstutkimusta, on se, että, että ne, se säännöt, mitä Suomessa on käytetty tähän asti, niin on pyritty laatimaan niin helpoksi kuin mahdollista ja niin nopeasti tehtäväksi kuin mahdollista. Mutta te, se joka tapauksessa vaatii sen, että, että pitää niin kuin, Aktiivisesti laske, aktiivisesti miettiä, katsoa, että onko, onko nyt tiettyjä poikkeamia siinä kasvussa suhteessa vaikka väestön keskipituuteen tai sitten vanhempien mitoista laskettu odotuspituuteen, tai sitten, että onko siinä muut, sellaisia muutoksia siinä kasvussa, jotka pitäisi siitä huomioida. Ja nämä on, niin kuin, ajatuksena se on hirveän hyvä, että, että, että sitä pystytään näin havainnoimaan, mutta valitettavasti näytti, kun me tehtiin semmoisia niin pilotointitutkimuksia tähän väitöks- tutkimuksenkin liittyen siitä, että, että se ei ole toivotulla tavalla tapahtunut, että, että niitä todellisia äm, niin kuin kasvupoikkeamia, jotka rikkoo seulaa, niin niitä ei ole välttämättä tunnistettu. Ja, ja toisaalta sitten niin, että lapsia, jotka, jotka on lähetetty vaikka sairaalan kasvusairausepäilynä, niin heillä ei itse asiassa kasvurikokkaan seulaa. Ja, ja tämä kasvun automatisointi että seulasääntöjen tuominen niin kuin automaattisesti nähtäville niin on keskeinen apukeino tässä koko niin kuin kasvun seulontajärjestelmässä ja ehkä semmoinen kriittisin kohta, että tuodaan tiettäväksi sille tulkitsijalle, että tässä saattaa olla jotakin, tässä kasvussa jotakin mätää. Se ei tietyllä tapaa kuitenkaan niin kuin vastuuta tuo, vie siitä seulontaprosessista, ja se ei tarkoita sitä, että jos, jos automaattiohjelma hälyttää, että tässä on joku poikkeama tässä kasvussa, niin se ei tarkoita sitä, että lapsi lähetetään sairaalaan, vaan että se tuo tiettäväksi, että, että tässä voi olla jotakin vähän niin kuin se automaattinen hälytys siitä, siitä semmoinen tähti siellä laboratoriotutkimuksen perässä, että tässä on niin viitearvoja ulkopuolella oleva laboratorijan mittaus, ja se ehkä vaatii sitten jotakin, jotakin tota, jatkoselvittelyä.
3: No miten kaukana tästä vielä ollaan? Oletko toiveikas, että tämä saadaan meillä käyttöön?
2: No tuota, tämmöstä, niin kuin automaattista seulontaa niin tällä hetkellä on osassa kunnissa näiden uusien, uusien kasvukäyrien ja uusien kasvuseulasääntöjen puitteissa. Me, meidän nämä kasvuseulasäännöt, jotka, jotka me laadettiin tässä meidän tutkimukseen liittyen, niin ne on paljon monimutkaisempia kuin nämä vanhat. Toki niitä, niistä on tehty semmoiset kaltaiset helposti käytettävät seulasäännöt, mutta, mutta että sitten niin kuin kasvumuutoksen seulonta ja odotuspituuden seulonta tai seulontasuhteessa odotuspituuteen, niin ne on paljon monimutkaisempia. Mutta nimenomaan niin, että, että niitä voidaan tietokone, tietokone laskea mitä vaan, että mitä siltä pyydetään, että se ei ole niin kuin rajoite tässä näin. Ja sen takia sitten tämmöiset monimutkaiset seulonta-algoritmit tai seulontasäännöt on mahdollista tuoda. Ja itse asiassa osassa kunnista niitä on nyt tämän vuoden aikana niin otettu jo käyttöön ja jonkun verran kokemusta kertynyt niistä.
3: Toivotaan, että laajenee. Entä sitten tutkimuksen puolella? Nyt tutkimus ja väitös on tuottanut uudet kasvukäyrät. Vieläkö tutkimus jatkuu?
2: No, kyllähän tällä saralla on paljon, paljon tutkittavaa vielä ja, ja nimenomaan niin kuin, sen niin kuin prosessin tutkiminen on varmaan niin kuin vasta alkutekijöissään. Että, että toisaalta vaikka me tässäkin tutkimuksessa pystyttiin kohtalaisella varmuudella osoittamaan, että, että kasvun seulonta kannattaa. Eli, eli kasvusairauksia, mitä me haetaankin, niin on mahdollista tunnistaa. Toisaalta se filosofia siitä, että, että kasvu on tämmöinen ikkuna lapsen terveyteen, niin, on läht, niin ajatellaan, että, että se kasvussa tapahtuma poikkeama olisi ensimmäinen oire monesta sairaudesta. Ja, ja lasten sairauksessa ylipäätään niin hyvin tärkeää on päästä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, jotta se ei johda poikkeavaan vaan koko ajan, ei johda muihin ongelmiin. Niin, niin näyttäisi, että nimenomaan tällä systemaattisella kasvun niin me pystytään aikaistamaan. Esimerkiksi tässä meidän tutkimuksessa niin pystyttiin näyttämään, että, että, että keliakia todennäköisesti on mahdollista kasvun perusteella ainakin osalla lapsista saada jo aiemmin kiinni, kun tähän asti on saatu. Tai turnerioireyhtymän suhteen sama juttu. Mutta tuota, sitä päätelmää me ei voida kuitenkaan niin kuin, sillä tavoin sanoa, että, että näin varmasti on. Eli ja sitten siinä tulee nimenomaan tämä, että mitä ei voisi jatkossa tutkia, niin on se, että päätetään etukäteen, että, että mitä tehdään niille lapsille, jotka saavat poikkeavan kasvuseulahälytyksen. Ja sitten katsotaan ajan kanssa, että kun tehdään tietyt tutkimukset, niin katsotaan sitten myöhemmin, että mitä heistä sitten oikeasti löydettiin ja, ja aikastiko se verrattuna aiempaan ja saatiinkö me enemmän kasvusairauksia kiinni. Toisaalta sitten, että mitä se koko prosessi kustansi tai minkälaisia tällaisia niin muita asioita, ehkä sitten lieviä ilmiöitä toisaalta, että sehän on kanssa tärkeätä tutkimuksen kannalta, että että johtaako tietty prosessi sitten turhiin asioihin, altistetaanko me turhille jatkotutkimuksille liikaa lapsia ja näin edelleen. Se on täysin vasta alussa sen kaltainen tutkimus, mutta tämä on erittäin hyvä ylipäätään tämmöinen terveydenhuollon prosessiin liittyvä tutkimus, koska se se tietyllä tapaa on pienessä mittakaavassa sitten sitten monen monen terveydenhuolto Järjestelmään liittymäprosessin tutkimista myös. Näin totesimme uusia kasvun tutkinut
1: lääketieteellisen sijatti Antti Saari. Lasten ylipaino on merkittävä kansanterveysongelma niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ylipainoja, varsinkin lihavuus, ovat yhteydessä metaboliseen oireyhtymään eli sydän- ja verisoinnisairauksien riskitekijöiden kasaumaan. Hälyttävää on, että tuoreen tutkimuksen mukaan ylipainoon liittyvät riskitekijät kasautuvat jo lapsilla, joten lasten ylipainoon pitäisi puuttua nykyistä huomattavasti topakammalla otteella. Aiheesta väitellyt lääketieteen lisensiaatti Anna Viitasalo kertoo, että tutkimus perustuu laajaan lasten liikunta- ja ravitsemustutkimukseen.
4: Joo, eli tämä on suomenkieliseltä nimeltä lasten liikunta- ja ravitsemustutkimus. Ja täällä Kuopiossa toimiva tutkimus, jossa lähtötilanteessa oli reilut 500 lasta, koulunsa aloittavaa lasta, jotka nyt tällä hetkellä on jo yläkouluikäisiä, eli heitä seurataan edelleen ja on jaettu tämmöiseen interventio- ja verrokkiryhmään, josta tämä interventioryhmä on saanut liikunta- ja ravitsemusohjausta.
3: Ja oma näkökulmasi tässä tutkimuksessa oli nimenomaan ylipaino ja siihen liittyvät riskit. Puhutaan siitä, että lasten ylipaino on maailmanlaajuisestikin merkittävä kansanterveysongelma. Onko se näin myös meillä Suomessa?
4: No kyllä, se valitettavasti on. On lisäänty, lisääntynyt se ylipainon määrä leikki Semmoinen 10-15 prosenttia on ylipainoisia ja kouluikäisistä sitten jo 20 prosenttia. Sitten iän myötä monesti vielä pahenee se ylipainoja ja, ja sillä on vahva taipumus valitettavasti myös sitten aikuisikään. Aikuisikään seurata ja pahentua, ja silloin se lisää myös riskiä sitten näille meidän kansansairauksille, eli tyypin 2 diabetekselle ja
3: sydän- ja verisuonisairauksille. Niin, se me varmaan tosiaan tiedetään, että lihava lapsi on myös lihava aikuinen. Monesti se syy-seuraussuhde on näin, eli pitäisi pystyä puuttumaan jo siellä lapsuusiässä siihen ylipainoon, jotta vältyttäisiin ongelmiltä.
4: Joo, kyllä. Että tutkimusten mukaan ylipainoisella lapsilla on kuusinkertainen riski olla ylipainoinen tai lihava aikuisuudessa ja erityisen suuri se riski on silloin, kun se on alkanut se ylipaino ja varhain, että lihavuuteen johtava painon voi olla havaittavissa 2-3 vuoden iässä. Ja tosiaan lapsuudessa kannattaisi, kannattaisi siihen lihavuuden ja ylipainoehkäisyyn satsata, koska se ehkäiseminen on aina, aina helpompaa ja, ja myös halvempaa kuin sitten se hoito.
3: No, puhutaan siis ylipainosta ja lihavuudesta. Miten niitä voi määritellä? Onko olemassa jotakin tiettyjä rajoja, milloin ihminen on ylipainoinen, milloin ihminen on lihava? No Aikuisilla
4: niin tyypillinen, tyypillinen määritelmä on se, että kun PMI on yli 25, niin puhutaan ylipainosta, ja kun PMI oli 30, niin lihavuudesta on muitakin määritelmiä. Lapsilla nämä ei ihan vastaavalla tavalla toimittaa PMI. Niin hyvin, että sitten on esimerkiksi prosentteja käytetään ja, ja muita luokitteluja.
3: Mutta kuitenkin sieltä on aika helppo ja suoraviivainen menetelmä tavallaan niin luokitella myös niitä lapsia, jotka tarvitsevat sitä elämäntapaohjausta sen ylipainon suhteen.
4: No kyllä joo, Et, mutta toisaalta sitten tässä mitä mun tutkimuksessa todettiin, että nämä tämmöiset aineenvaidun, riskitekijät, mitkä, mitkä ylipainoon liittyy, niin Niihin ei oikein semmoisia käyttökelpoisia raja-arvoja lapsille ole puutteellisten
3: tutkimusten, tutkimusten vuoksi. Eli lisätietoa tarvitaan. Ylipaino ja lihavuus on yhteydessä metaboliseen oireyhtymään, josta nyt on viime vuosina tullut suurin piirtein kirosana. Minkälaisia tekijöitä, tai mitkä ne on ne tekijät, jotka ovat yhteydessä siihen metaboliseen oireyhtymään, mistä se syntyy, mistä se kasautuu? Tyypillisesti siihen liittyy siis lisääntynyt
4: rasvan määrä ja yleisesti ajatellaan, että silloin kun se rasva on kertänyt vyötärön ympärille, niin se on aineenvaihdunnallisesti haitallisempaa kuin ihoalainen rasva. Erityisen haitallista on sitten tämmöinen ektooppinen rasva, joka on esimerkiksi maksassa lihaksissa tai vaikka sydämen, sydämessä ja verisuonissa, mutta sen lisääntyneen rasvan määrän lisäksi sitten näitä riskitekijöitä on sokeriainevaihdunnan häiriö, johon liittyy yleensä insuliiniresistenssiä. Sitten glukoositasapainohäiriö. Ja lisäksi näistä sitten seuraa aika usein rasva häiriöt eli tyypillisesti HDL-kolesteroli, eli tämä hyvä kolesteroli laskee ja triglyceridit nousee ja, ja lisäksi sitten verenpaine nousee. Eli nämä on ne niin sanotut perinteiset metabolisinoideyhtymän riskitekijät, toki muitakin on.
3: No onko se niin, että se metabolinen oireyhtymä on meidän aikuisten omaisuutta vai voidaanko sitä havaita jo lapsilla?
4: No kyllä, valitettavasti valit- valit- niinku näitä metabolisten riskitekijöiden kasaumaa on, on jo lapsilla havaittamissa. Eli tämä meta- metabolisen oireyhtymän määritelmä on vähän kiistanalainen ja se on myös vähän kömpelö. Ja me ei ole tutkimuksessa käytettykään sitä ihan, ihan siinä muodossa, vaan on pyritty käyttämään näitä muuttuja jatkuvaluonteisina. Ja ja sitä kautta on havaittu, että kyllä nämä samat riskitekijät kasautuvat jo lapsilla, vaikka ei niiden tasot vielä ihan niin korkeita olekaan kuin aikuisilla.
3: Niin, totesit tosiaan Anna Viitasalo tässä väitöstutkimuksessasi, että ne ylipainoon liittyvät riskitekijät kasautuvat jo lapsilla. On tyypillisesti ehkä ajateltu, että näin käy vastaisella aikuisiellä. Miten yllättäviä tuloksia tässä tutkimuksessa saatiin? No
4: kyllä ne jokseenkin... Joksenkin yllättää tietysti aina, vaikka on, on samansuuntaisia havaintoja varmaan ollut, mutta tätä, että näin va- vahvasti samankaltainen tämä riskitekijöiden kasauma, kasauma oli, niin se oli kyllä
3: yllättävä. Eli tosiaan se kasauma tapahtuu samankaltaisesti lapsilla ja eri-ikäisillä aikuilla, aikuisilla ja myös sukupuolesta riippumatta. No
4: kyllä joo, näin havaittiin, että tuota, tytöillä ja pojilla yhtä lailla ja miehillä ja naisilla. Toki tota, sukupuolten välillä jonkun verran eroja on, että yleensä miessukupuoli on sitten sellainen, mikä vielä sitä, jolla se riski on suurempi.
3: Mutta se keskivartalon lihavuus, josta äsken puhuttiin, niin se korostui kuitenkin enemmän aikuisilla kuin lapsilla.
4: Joo, kyllä. Ja, ja se on tyypillisesti tietysti myös sitten vielä miesten, miesten ongelma enemmän kuin
3: naisten. No puhutaan vielä niistä riskeistä. Toteat täällä väityksessäsi, että... Nämä tyypin kaksi diabeteksen ja ateroskelerottisten valtimotautien riskitekijöiden niitä raja-arvojakin matalammat riskitekijätasot oli haitallisia, jos niitä oli useampi. Eli onko tämä nyt nimenomaan se kasautumisjuttu, joka on sitä haitallista?
4: On. Joo, eli tämä on just sitä, että ei pitäisi tuijottaa siihen metaboliseuden yhtymän määritelmään sillä tavalla, että sitä joko on tai ei, vaan, vaan niitä kaikkia yksittäisiä riskitekijöitä tulisi tulkita sellaisena kokonaisuutena, että jos... Vaikka kaikki olisikin normaaleja, mutta ne on siellä ylärajoilla, niin silloin, silloin se riski on jo, on jo suuri. Ja osittain se on, siinä on kyse siitä, että varsinkin lapsilla nämä raja-arvot ei, ei perustu mihinkään varsinaiseen
3: näyttöön. Eli se kokonaisriski on se, mitä pitäisi tuijottaa, ei niitä yksittäisiä tuloksia.
4: Kyllä näin, että jos ja käsitellään tämmöisenä niin sanottuna dikotomisina, eli joku asia on tai ei, niin se... Siinä aina menetetään jonkun verran semmoista informaatiota verrattuna siihen, että niitä ajatellaan sellaisena jatkuvaa että ne voi saada eri arvoja ja, ja tulkitaan semmoisena jatkumona.
3: No mutta yksi tämän tutkimuksen osa tutkimuksista oli tutkimus, jossa keskityttiin tällaiseen pnpla 3 geeniin ja, ja, ja sitä muunnosta kantaviin lapsiin. Tämä geenimuunnos liittyy siis maksan rasvoittumiseen ja taitaa olla harmillisen yleinen suomalaisten lasten keskuudessa.
4: Joo, kyllä tämä su- suomalaisissakin väestössä on yleinen, että tämän geenimuunnoksen kantajia on, on noin 40 prosenttia. Tämä oli meidän aineistossa ja se vastaa, tämä on samaa luokkaa, mitä on. Suomessa muissa tutkimuksissa aikuisilla todettu. Jos tämän niin geenimuunnoksen haitallisen, haitallisia alleeleja on ne molemmat, eli on tämä homotsykoottimuoto, niin sitä on, on sitten vähemmän. Se on vain 5 prosenttia, mutta kaiken kaikkiaan näitä kantajia on, on se noin 40 prosenttia.
3: No mitä haitallista tekemistä tällä geenimuunnoksella on sitten ylipainon kanssa?
4: Meidän tutkimuksessa havaittiin, että ne lapset, joilla on, on tämä geenimuunnoksia, jotka on myös ylipainoisia, niin heillä, heillä maksa-arvot oli jo lähtötilanteessa muita vähän korkeammat, ja sitten kahden vuoden seurana aikana nämä maksa nousi heillä yli kuusi yksikköä enemmän kuin, kuin muilla lapsilla. Eli tämän meidän tutkimuksen perusteella näytti sitä, että jos on tämän geenimuunnoksen kantaja, mutta ei ole ylipainoinen, niin niin tota, siitä ei ollut vielä haittaa, mutta sitten ylipaino yhdessä tämän geenimuunnoksen kanssa oli se haitallinen yhdistelmä.
3: Tämä ei ole semmoinen geenimuunnos, mitä meillä testataan ihan rutiinisti, eli ei voida tietää välttämättä muuta kuin näistä tutkittavista lapsista, että kuka sitä kantaa, kuka sitä ei kanna, mutta pitäisikö niin olla, että me tiedettäisiin varsinkin ylipainosten lasten kohdalla, että jos on tämä geenimuunnos, niin silloin etenkin pitää tarttua vielä topakammin siihen ylipainon ehkäisyyn.
4: No kyllähän siihen ylipanoehkäisyyn aina tulee tarttua ja meillä on monia muitakin geenejä, mitä me ei tiedetä kantavamme, jotka voi olla haitallisia eri, eri lailla. Että eihän meilläkään nämä lapset, joita me on tutkittu, niin itse tiedä sitä, tai nämä perheet, että mitä geeniä he kantaa, että. Mutta kyllä tästä varmasti niin voisi kliinisesti hyötyä myös olla tästä geeni, tämän geenimuunnoksen määrittämisestä joissakin tilanteissa, esimerkiksi silloin kun on todettu maksan rasvottuminen ja, ja mietitään sitten vaikka, maksa biopsian tarvetta, niin mahdollisesti semmoisessa tilanteessa se voisi ainakin olla hyötyä.
3: Anna Viitasalo, kun puhutaan lapsista, ylipainosta, terveydestä, niin on oikeastaan muuta sellaista reseptiä kuin yksi sana, ja se on se elämäntapa, muutos ja terveelliset elämäntavat, jotka pitäisi saada sen lapsen arkeen mukaan. Niin,
4: kyllähän se ehdottomasti niistä, niistä lähtee, että geeneihin me joka tapauksessa ei voida vaikuttaa, vaikka me ne mitä ne on. Että kyllä se tota, mahdollisimman varhain opitut terveelliset elämäntavat niin on toki se oikea lääke.
3: No entä sitten lääkehoito? Voiko se olla tarpeen, jos nähdään, että on erityisen korkeita riskitekijöiden tasoja?
4: No kyllähän se aikuisilla tulee sitten monesti kuvaan. Mutta silloinkaan ei kyllä sitten sopisi unohtaa, että tarvii edelleen jatkaa niitä terveellisiä elämäntapoja. Että siinä voi herkästi käydä niin, että kun saa lääkkeet kouraan, niin ajattelee, että no, nämä nyt riittää. Mutta pitäisi muistaa sitten myös, myös niihin yhdistää, yhdistää ne terveelliset elintavat ja ajatella ennemminkin niin, että ennen kaikkea nyt, kun on jo, on jo niin korkeat riskitekijätasot, että on joutunut lääkehoitoon, niin motivoitua sitten vielä kohentamaan niitä liikunta- ja ravitsemustottumuksia.
3: Tässä lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksessa osa lapsista on saanut semmoista tehostettua elintapa neuvontaa. Näyttääkö se purevan siellä perheissä? No, no tota me ollaan just
4: näitä tuloksia on analysoitu ja ei ole vielä niitä virallisesti julkistettu, niin en, en sen enempää niistä, kun sano muuta, kuin että kyllä, kyllä näyttää siltä, että näitä liikunta ja ravitsemustottumuksia on pystytty kyllä parantamaan.
3: Entä oma tutkimuksesi? Väitöstutkimus nyt on valmis. Vieläkö tätä ylipainon riskitekijätutkimusta jatketaan? Joo, kyllä mä
4: ehdottomasti. onkin jo jatkanut uusien uusien artikkeleiden parissa. On erittäin mielenkiintoinen aihe ja haluan jatkaa kyllä aktiivisesti.
1: Näin totesin ylipainoon liittyen riskitekijöiden kasautumista lapsilla tutkinut lääketieteellisen sijatti Anne Viitasalo. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Terveysaiheisissa lehdissä ja mediassa vitamiinilisia ja muita ravintolisia tuputetaan ahkerasti, mutta kun käyt lääkärissä, tähän suositukseen törmää ani harvoin, yleensä vain oireiden tai tutkimustulosten perusteella. Ovatko ravitsemussisät sitten tarpeellisia vai tarpeettomia? Tähän kysymykseen vastaa seuraavassa ravitsemustutkija, dosentti Jaakko Mursu Itä-Suomen yliopistosta.
5: No kyllä minun oma näkemys on se, että, että kyllä ne suurimmalle osalle on lähinnä tarpeettomia. Että en mä nyt liittäisi näihin semmoista kovin merkittävää terveydellistä riskiä tai uhkaa, että, että enemmän tarpeettomia. Ja sitten myös joissain tapauksissa voi olla... Hyödyllisiäkin. Eli tämmöinen moniulotteinen vastaus, mutta lyhyesti niin suurimmalle osalle tarpeettomia. No ravintolisista, erilaisista lisistä puhutaan hirveän paljon. Jos
1: lukee lehtiä, siellähän lehtien sivuilla kannustetaan ihmisiä syömään vitamiineja ja erilaisia lisiä. Lääkäreiden puolella. taas, että jos mennään lääkärin pakeille, niin lääkäre ei välttämättä lustele.
5: Mistä tämä epäsuhta johtuu? No mun oma käsitys, että... Et... Varmaan tärkeimpiä syitä sille, että ihmiset käyttää ravintolisia, on se, että osa varmaan ajattelee, että tästä voisi olla jotain terveydellistä hyötyä. Että kuitenkin, kun vitamiinit on tarpeellisia, niin sitä kautta ajatellaan, että ehkä sitten isommat määrät olisi vielä enemmän hyödyllisiä. Mutta sitten iso osa varmaan, ehkä suomalaisille olisi ehkä tyypillistä tämmöinen, että ajatellaan, että, että et varmuuden vuoksi, että et oma ruokavalio ei ole riittävän hyvä, niin syödään sitten, riittävän, tai syödään sitten varmuuden vuoksi vitamiiniä. Varsinkin tyypillisesti joku monivitamiini vastaa just tähän, tähän ajattelumalliin. Et, et sit ajatellaan, että siellä nyt tulee monipuolinen sekoitus niin, niin, ja sitten ajatellaan, että no, ehkä se välttys, välttys ja flunssilta ja ehkä jopa sairauksilta.
1: Ja ilmeisesti tämä ajatus siitä, että enemmän
5: on paremman ja niin aika yleinen. No kyllä, se on. Kyllä, se on ollut siis, maalikoiden keskuudessa, mutta myös asiantuntijoiden keskuudessa. Että siitä oikeastaan juontaa erilaiset tutkimukset, joita on tehty tässä viime vuosia asti, että on tutkittu oikeastaan niin kuin, pyritty vastaan tämmöisen kysymyksen, että jos vitamiinit on hyödyllisiä, niin onko sitten tavallaan lisää vitamiineista, vaikka suplementtien tai ravintolisien muodossa, niin onko siitä sitten jotain lisää hyötyä?
1: No jos mietitään sitä, että miten vitamiineja Suomessa esimerkiksi käytetään, niin ketkä näitä vitamiineja
5: käyttää? Voiko sitten vääntää minkäännäköistä profiilia, että mikä on tällainen peruskäyttö? No kyllä jonkun verran pystyy luonnehtimaan, että, että ehkä tyypillisimmin naiset käyttää yleisemmin kuin miehet. Ja sitten kyllä se on jo, jossain määrin sidottu koulutukseen ja elintasoon. Yleensä niin kuin parhaiten toimeen tulevat parhaiten koulutetut, niin käyttää yleisimmin. Eli yleensä stereotypia voisi olla, että korkeasti koulutettu, hyvin toimeentuleva nainen.
1: Voisi kuvitella, että tämä sama ryhmään on kuitenkin se, joka muussakin toiminnassa, muussakin elämässä ottaa huomioon näitä terveysnäkökulmia, eli syö vähän terveellisemmin ja liikkuu vähän enemmän. Sen lisäksi vielä käytetään näitä ravintolisia.
5: Kyllä näin, näin nimenomaan on, ja, ja toisaalta tässä on just se dilema, että Nämä henkilöt on todennäköisesti juuri niitä, jotka vähiten siitä käytöstä hyötyä. Käytännössä niin juuri ne, joiden ruokavali on puutteellisin ja elintavat muutenkin huonommat, niin, niin sieltä löytyy sit ehkä ryhmä, jotka jossain tapauksessa voisi hyötyä. Et, et, et esimerkiksi on, on erilaista vitamiinista ihan selkeätä puutosta.
1: Niin jos nyt mennään lääkärinpakeille, niin lääkärin tosiaankin suhtautuu näihin lisiin varmaankin vähän eri tavalla kuin vaikka terveysaiheet, lehdet, joissa niitä tuputetaan suorastaan. Millaisessa tilanteessa lääkärit vitamiiniä esimerkiksi tuputtavat, tai tarjoavat?
5: Äh, varmaan aika harvoin. Että kyllähän se yleensä pitäisi olla se tavallaan niin perustelu sille käytölle on se, että, että pitäisi olla jotain näyttöä siitä, että, että ravintojen jostain vitamiinista tai kivennäisen on puutosta tai sitten on sit välitön tai on perusteltu uhka sen puutokselle. Tämä pitäisi tietysti olla jollain tavalla todennettu, että kyllähän se niinku tavallaan lääketiede perustuu sille, että sinne pitää olla sille käytölle perustelut, olisi sitten lääke tai jossain tapauksessa niinku ravinto lisääkin.
1: Näistä vitamiinien hyödyystähän puhutaan paljon ja, ja niistä on varmasti hyvin monennäköistä ja monen suuntista tutkimusta. Minkälaista tutkimusnäyttöä siitä on, että vitamiinilisillä?
5: saada jotain hyötyä oikeasti aikaan? No varmaan kokonaisuudessaan nämä tutkimukset, on, joita muuten on aloiteltu tuossa joskus 80-luvulla laajalla, laajassa mittakaavassa tekemään, niin on ollut pitkälti pettymys, että et ei ole oikeastaan nähty johdonmukaisesti, että et ravintolisillä olisi edullisia vaikutuksia. Ja toki tietysti niin kun on keskitytty joihinkin tiettyihin valmisteisiin, yleisiin, yleisimpiin, vitamiineihin ja jossain vaiheessa tutkittiin erityisesti antioksidantteja. Sitten myös sairauksista on keskitytty lähinnä tärkeimpiin kansanterveydellisiin ongelmiin, sydäntauteihin ja syöpiin. Että näiden osalta on tulokset aika pitkälti pettymys. Että ei siellä oikeastaan johdonmukaisesti olla havaittu, että olisi etua. No, nämä on oikeastaan vuosi vuosikymmeniä tutkittuja teorioita, että ja tiedetään, että elimistössä tapahtuu erilaisia hapeettumisreaktioita, ja jossain määrin nämä ovat hyödyllisiä. Ja et, et ihan niin kuin joka päivässä niin energia jotain jota siis tapahtuu joka hetkellä, niin, niin syntyy erilaisia hapettumistuotteita Ja ajatellaan, että niitä syntyy joka tapauksessa. Ja elimistössä on antioksidantijärjestelmä, joka pystyy käsittelemään ja neutralisoimaan näitä yhdisteitä. Mutta sitten joissain tilanteissa, jos näiden hapettumistuotteiden määrä on, ylittää tavallaan se elimistön kapasiteetin käsitellä, niin sit, sitä voisi olla, vois olla niin kuin haitallinen. Ja siinä tilanteessa niin kuin ajatellaan, että et ylimääräisistä antioksidanteista vaikka ravintolisiin muodossa niin voisi olla sitten lisää hyötyä. Et se tavallaan ehkäisi näitä hapettumisen aiheuttamia tuhoja ja nämä erilaiset hapettumistuotteet, niin voi periaatteessa aiheuttaa kaikille elimistön tuhoja ja ajatellaan, että sitä kautta ne voisi lisätä riskiä sairastoa sydäntauteihin, syöpiin, periaatteessa kaikkiin kroonisiin sairauksiin. Niin lyhyesti homokysteinin teoriasta, että, ää, että se on sitten taas hieman erilainen niin kuin tuo että, että ajatellaan, että Tämä on oikeastaan jo kauan aikaa siitä havaittu, että, että henkilöille, jotka sairastuvat sydäninfarktiin ja on, tai sitten on jotain muita sydäntautia, niin heillä on korkeammat homokysteinin pitoisuudet, joka on semmoinen metioniini-amiinohapon aineenvaihduntatuote. Ja sitten tämmöinen havainto on oikeastaan käynnistäni niin tämmöisen tutkimusketjun, että ajateltiin, sitten, että olisiko tämä korkea homokysteeni riskitekijä sydäntaudeille ja sitten toisaalta, että, että pystytäänkö sitä laskemaan ja sitä kautta vaikuttaa edullisesti terveyteen. Ja tässä on sinänsä semmoinen mielenkiintoinen tarina, että, että havaitin, että esimerkiksi erilaisilla B-vitamiineilla, B6-foolihapolla ja sitten b 12 vitamiinilla voidaan laskea pitoisuuksia, mutta sitten tämä ei kuitenkaan vaikuttanut siihen sydäntautiriskiin. Et se teoria piti osittain paikkansa, mutta sitten ei kantanut ihan loppuun asti.
1: Vaikuttaa siltä, että nämä sekä antioksentti- että teoriat Romuttuu tässä aikojen kuluessa, mitä enemmän tutkitaan,
5: niin sitä vähemmän oikeastaan näyttöä siitä, että niistä olisi vitamiinisistä hyötyä. Varmaan teoria pitää siinä mielessä paikkansa, että elimissä tapahtuu tämmöisiä hapettumisreaktioita ja jossain määrin ne on haitallisia, mutta sitten tosiaan se, että se puoli on osoittautunut vesiperäksi, että näitä sitten pystyttäisiin ravintolisien avulla vähentämään. Mutta on tässä toki semmoista, Haastetta edelleen, että miten ylipäätään mitataan näitä erilaisia hapettumisreaktioita ja pystytäänkö niihin vaikuttamaan, niin sen, sen niin todentaminen on, on haasteellista. Eli näistä hyödyistä ei välttämättä ole saatu näyttöä, mutta vastaavasti on jonkun verran saatu näyttöä jopa haitoista. No joo, kyllä. Että vaikka kokonaisuudessa näyttää, että ei ole hyötyä, niin sitten jotain yksittäisiä havaintoja on. Että et suurista määristä kroonisessa käytössä niin voisi olla jotain haittaa. Ja tietysti tähän koskee noin kaikkia yhdisteitä ylipäätään, että et et oikeastaan niinku se turvallisuus riippuu siitä annoksesta. Mutta oma näkemykseni on, että kyllä nämä kuitenkin sellaisena, että jos, jos syödään ruokaa ja sitten käytetään suhteellisen tämmöisiä niinku järkeviä käyttömääriä, niin en mä sitä uhkaa kovin suurena näkisin. Viimeisin hype
1: on noussut D-vitamiinin ympärille. Siitä on saatu aikaan ihmevitamiini, jonka on arvioitu vaikuttavan muun muassa syöpiin, autoimmuunisairauksiin, diabetekseen sekä sydän- ja tauteihin. Välttämätön ja tarpeellinen D-vitamiini
5: varmasti on, mutta mitä sitä tiedetään? Ravitsemustutkija Jaakko Mursu. Kyllä vitamiinin viittaa siihen, että se on elimistölle välttämätön ja jostain sitä pitää saada sitten. Ja D-vitamiini on kyllä mielenkiintoinen tarina. D-vitaminin tärkeä lähde on aurinko, mutta sitten kun me täällä pohjoisessa asutaan ja mökötetään, niin sitä auringon valoautistusta on kuitenkin tarjolla suhteellisen vähän. Ja d vitamiinia saadaan sitten se auringon lisäksi myös ruoasta. Ja näyttäisi, että et suomalaisilla ja, ja no ehkä väestö, niin kun eri, maailmassa noin ylipäätään niin saanti on kuitenkin... Suhteellisen vähäistä. Että tästä sit on hieman erilaisia näkemyksiä, että mikä on se riittävä määrä. Mutta kyllä D-vitamiinia tutkitaan tällä hetkellä hyvin, hyvin kiivaasti. Se selkeä ero, mikä D-vitamiinilla näillä muilla rapintolisilla on, on
1: nimenomaan siinä, että D-vitamiinia aivan oikeasti jopa suositellaan otettavaksi lisävitamiinina toisin kuin näitä muita.
5: No joo, kyllä, kyllä näin on. Että kyllä sitä pidetään... Siinä mielessä haastavana vitamiinina, että sen saanti ruokavalion kautta on aika haasteellista. Tosin nyt on kyllä viimeisiä tutkimustuloksia Suomesta, että maitoon, margariineihin lisätään D-vitamiinia, niin se saanti ilmeisesti siitä, siitä johtuen, että ihmiset on kuitenkin valveutunut nyt paremmin, niin saanti on nyt sitten nousemaan päin, että on lähempänä siellä jo, tai oikeastaan aika lähellä jo niitä suosituksia. Tutkimushan on jo aika
1: alkumetreillä tämän viimeisen hypetyksen jälkeen, mutta mitä siitä
5: tiedetään tai mitä siltä odotetaan? Kyllä mä luulen, että siinä on yleinen yleinen konsensus on aika selvä, että kyllä näyttäisi, että siitä D-vitamiinista on aika laajalti eri väestöissä puutosta. Sitten tavallaan seuraava askel on miettiä ja tutkia sitä, että, että jos pyritään korjaamaan tätä puutosta, niin onko siitä terveydellistä etua. Et puutos on liitetty erilaisiin sairauksiin ja nyt sit katsotaan toisinpäin samaa asetelmaa, että et jos korjataan se puutos ja lähinnä ravintolisillä, niin aiheutuuko siitä terveydellisiä etuja. Et tämä on se oikeastaan se tärkein ja viimeinen kysymys, että tutkimusnäyttö, jota on kertynyt nyt viimeisen viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana paljon, niin on, on kokonaisuudessaan lupaavaa, mutta oikeastaan tämä viimeinen Tärkeä kysymys on vielä edelleen vastaamatta ja sitä kysymystä varten niin on sitten käynnistetty erilaisia tutkimuksia muun muassa täällä meillä Suomessa, että, että saadaan sitten selville. Yksi olennainen kysymys on tuossa Denkin kohdalla on se, että mikä on sitten se turvallinen raja, nyt
1: kun näitä erilaisia vitaminoituja tuotteita, niin kuin vaikkapa maitoa on tarjolla ja sitten tuntuu siltä, että jotkut vetävät purkistaville d vitamiinia kaksin
5: käsiin, Onko tämä mitenkään tervetilanne? No en mä sitä kovin toivottavana ilmiönä pidä, että vaikka se on osoittautunut aikaisempaa käsitystä turvallisimmaksi, niin on se kuitenkin rasvaliukoinen ja jossain se rajaa tulee vastaan, että missä vaiheessa se ei ole enää turvallinen. Tällä hetkellä eu on pidetään nyt Turvallisena rajana 50 mikrogrammaa, mutta tiedän, että ihmiset vetää kyllä suruutta isompia annoksia. Että tässä on just oikeastaan se taustalla se sama ilmiö, mitä tuosta aikaisemmin viitattiinkin, että, että helposti ajatellaan, että jos pieni määrä on hyvä, hyväksi, niin isompi määrä on parempi.
1: No D on liitetty ihan selkeästi kalsiumiin, eli periaatteessa, jotta kalsium toimisi oikein, niin sitä d tarvitaan, mutta sitten tässä liikakäyttö vaikuttaa taas negatiivisesti.
5: Kyllä. Oikeastaan d vitamiini on alua alkaen tutkittu eniten vaik- tai siis tutkittu se vaikutuksia luuston terveyteen ja se puoli oikeastaan tunnetaan aika hyvin, että kumpakin tarvitaan sen luuston kehittymiselle D-vitamiinia ja kalsiumia. Et niitä lähtöaineita ei se olla liian vähän, mutta ei se olla sitten toisaalta liian paljonkaan. Et kyllä elimistö on niinku siinä mielessä niin aika hyvin suunniteltu kokonaisuus, että et näitä asioita täytyy olla yhdistöitä ja lähtöaineita niinku tasapainossa. Eli vitamiineissa ja niinku kaikessa muussakin pätee, tämä on ihan sama perusajatus, että
1: kaikkea monipuolisesti, mutta kohtuudella.
5: No niin, se kyllä näyttäisi olevan, että vaikka sitä yritetään aina suuntaa toiseen venyttää ja toiselta osaa varmaan pitää tätä viestiä vähän tyylisenäkin, mutta niin se vaan näyttäisi olevan. No
1: jos nyt ajatellaan sitä, että kun näiden muiden ravintolisia osalta on voitu jo todeta, että ei nyt välttämättä niin maailmaa kaatavia ole tarpeellisia joo, mieluuten ehkä ravinnon kautta, mutta nyt sitten tämä D-vitamiinihype, joka nostaa päätä, ihmiset lataa odotuksia ja toiveita siihen, että tätä kun otetaan, niin kaikki toimii. Miten todennäköistä on, että
5: tämä ehkä ihmessankarin rooli tästä vielä vähän karisi No tietysti tämä on ihan puhdas veikkaus, mutta et kyllä mä luulen, että jonkun verran sitä sankari viittaa sieltä kariseen, että et, et vaikka se tutkimusnäyttö on lupaavaa, niin harvoin sitten kuitenkaan loppukädessä yksittäinen joku, esimerkiksi tämäkin on kuitenkin kyseestä kyllähän se on hormonikaltainen yhdiste, mutta että yksittäinen tekijä vaikutuksilta on vaikutuksiltaan niin dramaattisen iso, että et se mullistaisi koko jotenkin tämän käsityksen siitä, että et, et DVD-roolin rooli, ja vaikutuksen. Et todennäköisesti veikkaisin, että et se on pienempi kuin mitä nyt sitten optimistisesti välillä ajatellaan. Onko ihmisillä tarve löytää tällaisia helppoja ratkaisuja, joilla,
1: joilla tota, voitaisiin terveyteen positiivisesti
5: vaikuttaa? No on. Kyllä, tämä on semmoinen yleismaailmallinen ja, ja tota, toistuva ilmiö, että, että yleensä halutaan semmoista. Helppoa musta valkoista ratkaisua. Sama on Tavallaan erilaisia niin ihmistä haluaa helppoja ratkaisuja. Sen takia haluttaisiin mielellään joku pilleri ja selkeät ohjeet, että mitä pitäisi tehdä mitä ei. Ja sitten ehkä se on semmoinen ihmisille tyypillinen luontiinpiir, että toivotaan semmoista jotakin ihme parannusta. Vaikka siis tajutaan, että tämä on ehkä <kattopan> katteeton toive. Näin totesi siis tapaamani ravitsemustutkija
1: Jaakko Mursu Itä-Suomen yliopistosta. Kuntosalilla käymisestä ja voimaharjoittelusta on tullut koko kansan huvia. Salilta haetaan parempaa kuntoa sekä lihasmassaa ja lihaskestävyyttä painonhallintaa unohtamatta. Mutta miksi hyvä lihaskunto on niin tärkeä juttu terveydenkin kannalta kaiken ikäisillä? Millaisia ovat yleisimmät väärinkäsitykset kuntosaliharjoitteluun liittyen, entä miten tukee voimaharjoittelua? Näitä kysymyksiä puidaan ohjelmasarjassamme kunto- ja terveyttä salilta. Sarjan asiantuntijat tulevat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta ja sarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Tänään kuultavassa ohjelmassa kysymme, onko kuntosalilla treenaaminen parasta tapa Mistä tietää, että liikkeet tulee tehtyä tehokkaasti, mutta turvallisesti. Entä mitä harjoittelun aikana kannattaisi syödä ja juoda?
3: Kuntosaliin harjoittelu on siis Kovin, kovin muodikasta, mutta millaisia ovat ne yleisimmät väärinkäsitykset kuntosaliharjoitteluun liittyen, Heikki Pentikäinen?
6: No ensimmäisenä tulee mieleen tietysti tämä käsitys, että kuntosalilla treenaaminen olisi parasta palaisuttaa. Eli energiankulutuksen kannalta liikapainosten kannattaa harrastaa sellaisia liikuntalajeja, missä kehoa siirretään lihasvoimalla paikasta toiseen. Ja kuntosaliharjoittelussahan näin ei tapahdu. Eliikkä kuntosaliharjoituksen aikainen energiankulutus jää sellaisen puoltoista kaksi kertaa pienemmäksi verrattuna vastaavaan kestävyysliikuntaan. Ja kuntosalin teho laihdutuksessa perustellaan monesti sillä, että harjoituksen jälkeinen perusaineenvaihdunnan taso nousee merkittävästi. Tässä ei kuitenkaan ole kyllä suuria eroja kuntosaliharjoittelun ja kestävyysharjoittelun välillä. Myöskään edes merkittävä lihasmassa lisääntyminen jopa useammalla kilolla ei lisää perusaineenvaihduntaa vuorokaudessa kuin muutaman kymmenen kilokaloria. Toki haluan painottaa, että kuntosaliharjoittelulla voidaan laihdutukseen liittyvää lihasmassa menetystä vähentää tai ehkäistä se jopa lähes kokonaan. Ja lisäksi tietysti kuntosaliharjoittelulla on myös erinomainen kehoa kiinteyttävä vaikutus, eli se on ihan mainio lisää No. Toinen asia kytkeytyy oikeastaan tähän, tähän laihtutusjuttuun myöskin. Eli kuvitellaan, että pitkät sarjat siellä kuntosalilla niin polttaisi paremmin rasvaa. Ja tämä ei oikeastaan pidä, pidä paikkaansa. Ja salille mentäessä suosittelen kyllä, että mennään tekemään ihan, ihan oikeasti voimaharjoitus ja laitetaan sen mukaisesti riittävän suuret harjoituspainot. No sitten on tämmöinen kunto, kuntopiirityyppinen harjoittelu. On kohtuullisen tehokasta myöskin rasvan poltossa. Tällä tarkoitetaan sitä, että tehdään esimerkiksi kahdessa tai kolmessa laitteessa melko pitkiä sarjoja kohtuullisen lyhyillä palautuksilla. Että tällöin syke pysyy melko korkealla koko ajan ja, ja myös rasva palaa silloin hyvin. Tällainen harjoittelu ei kuitenkaan ole yhtä tehokasta sinne lihasmassan ja voiman lisäämisessä kuin perinteinen kunnon Ja Kolmantena sitten nostasin tämmöisen niin sanottujen funktionaalisten eli toiminnallisten liikkeiden liiallisen ihannoimisen. Eli funktionaalisella harjoittelullahan tarkoitetaan tällaista treeniä, jonka toivotaan siirtyvän mahdollisimman hyvin käytäntöön. Eli harjoitteita tehdään monesti epästabiililla alustalla, niin kuin bosupallon tai tasapainolaudan avulla. Ja harjoitteet on niin sanotusti moninivel liikkeitä. Näiden liikkeiden ongelmana on, että voimantuotto ja sen seurauksena myös voiman kehittyminen kärsii lähes aina, kun liikkeet tehdään tarkoituksella epätasapainossa. Et esimerkki huonosta toiminnallista harjoitteesta on, että tehdään esimerkiksi vatsarutistuksia kuntopallon päällä ja heilutellaan käsipainoja siinä samalla johonkin suuntaan. Et se ei ole millään muotoa järkevää. Kokeilemisen arvoisia toiminnallisia liikkeitä sen sijaan ovat esimerkiksi yhdellä raajalla kerrallaan tehtävät liikkeet, niin kuin askelkyykky tai erilaiset punnerusvariaatiot. Näitä voi ja kannattaa sisällyttää ehdottomasti osaksi salitreeniä. Ne tuo mukavaa, mukavaa vaihtelua siihen. Mutta kaiken kaikkiaan niin näitä niin sanottuja isoja perusliikkeitä, niin kuin penkkiä ja kyykkyä, ei ole tehty iät ja ajat turhaa, eli, eli kyllä pääpaino kannattaa kuntosalilla pitää suurten liharyhmien harjoittamisessa ja tätä ihan
3: perusliikkeessä. No mistä sitä sitten tietää, että kuntosalilla tulee tehtyä liikkeitä tehokkaasti, mutta silti turvallisesti?
6: No ensinnäkin hyvä pääperiaate on tehdä, tehdä ne niin sanotut isot liikkeet ja liha, lihasryhmät aluksi ja keskivartaloharjoitteet vasta siellä loppupuolella. Eli alaselän lihakset ja vatsalihakset on asentoa ylläpitäviä lihaksia. Ja jos nämä väsytetään treeni alussa, niin voi vammariski kasvaa esimerkiksi kyykätessä. No, harjoittelun tehokkuudesta voi olla, olla varma, kun tekee liikkeet siten, että ne sarjan viimeiset 12 on, on selkeästi raskaita suorittaa. Mutta tekniikka ei väsyneenäkään saa päästä hajoamaan, ettei tule, tule vammoja, eli niin väsyksiä ei kannata tehdä, mutta ihan kuno irvistykseen kuitenkin. No, hyvänä varmistuksena perille menneestä treenistä toimii yleensä se seuraavina päivinä esiintyvä lihasarkkuus, joka lienee useimmille tuttua. Sitä ei kannata säikähtää. Se kertoo ainoastaan siitä, että lihaksi on syntynyt tällaisia mikroskooppisen pieniä vaurioita, ja sitten kun syödään hyvää ja terveellistä proteiinipitoista ruokaa, niin nämä vauriot korjaantuu ja lihas kasvaa entisestään ja vahvistuu. Mutta lihasarkuuden kanssa pitää kuitenkin opetella tulemaan toimeen, koska lihasten kipeytymistä ei voi juuri ehkäistä esvenyttelemällä kuten yleisesti, yleisesti luullaan. Mutta hyvä uutinen on, on se, että se lihasarkuus vähenee huomattavasti, kun harjoittelusta tulee riittävän usein toistuvaa rutiinia.
3: No entä sitten ravintoharjoittelun aikana? Mitä siitä pitäisi tietää, Harri Heikkilä?
7: No koska tuossa harjoittelua edeltävällä välipalalla on nautittu hiilihydraatteja, niin Niitä ei, ei tarvitse silloin, kun maksan hiilihydraattivarastot ja lihakseen hiilihydraattivarastot on täytettynä, niin niitä ei tarvi enää sitten voimaharjoittelun yhteydessä käyttää. Vaikka hiilihydraatit tärkeitä voimaharjoittelussa ja keskeisessä roolissa on polttoaineena, niin niiden kulutuksen määrä on maltillisempaa, niin kuin Heikkikin tuossa totesi verrattuna kestävyysurheiluenergian kulutukseen. Eli voimaharjoittelun aikana ei tarvitse nauttia esimerkiksi jotain hiilihydraattipitoista urheilujuomaa. Ja toki niillä voi paikata hieman sitä, jos on jäänyt tyystin tuo valmisteleva ateria väliin ja toki siinä voi sitten proteiinisekoitustakin nauttia, mutta se nyt ei ole se optimaalinen ja suosteltavi vaihtoehto. Ja, no, mitä harjoittelun aikana voi, voi nauttia, niin luontainen asia, että moni ehkä tulee ajatteleeksi, eli veden nauttiminen ihan janon tunteen mukaan, mikä vastaisi on no, ehkä semmoista puoli litraa voisi olla tuossa voimaharjoittelun aikana mukaan lukien tämä alkulämmyttely ja loppuverryttely aikainen hikoilu. Ja erityisesti toki, kun harjoittelu kovalla teholla tai tuolleen kuntopiirityyppisesti vaihdelle eri, eri, eri laitteiden välillä ja kun harjoitellaan suurempia lihasryhmiä, eli alaraajoja ja kun sarjatauot on lyhyitä, niin silloin toki energiaa kulutetaan enemmän ja lämpö nousee ja hiki alkaa pukkaan pintaan, niin, niin, niin silloin on... Toki sitten enemmän tarvetta juomiselle. Ja tunne tunneviesti siitä, että nestehukka on jo kertynyt jo, niin olisi voinut jo vähän aikaisemmin aloittaa juomisen. Olisi viimeistään hyvä juoda tuo puoli traavetta. aikana voisi olla sellainen sopiva määrä.
3: No palataan sitten vielä sinne harjoitteluun. Millaisilla painoilla, millaisilla toistoilla, millaisilla sarjoilla?
6: No harjoittelua kuntosalilla aloittavan henkilön, niin treeni kannattaa ehdottomasti aloittaa koko kehon harjoitusohjelmasta. Eli se on energiankulutuksen ja yleisestikin fysiikan kehittämisen kannalta järkevää. Et sopiva harjoituskertojen määrä on kaksi tai enintään kolme kertaa viikossa ja sopiva sarjojen määrä on 1–3 sarjaa yhtä liikettä kohti. Eli koko kehon lihaksisto ehtii mukavasti harjoittaa siinä noin tunnissa. No harjoituspainot kannattaa valita siten, että jaksaa tehdä 8-12 toistoa yhtä sarjaa kohti. Ja tärkeä asia on nostaa niitä harjoituspainoja rohkeasti, kun entiset alkaa tuntua kevyiltä. Eli käytännössä niitä painoja pystyy alussa lisäämään yleensä lähes viikoittain. Tämä on sellainen perusmalli, jota noudattamalla käytännössä jokainen aloitteleva kuntosalilla kävijä saa ensimmäisten kuukausien aikana merkittävää kehitystä aikaa sekä lihasmassan että lihasvoiman suhteen.
1: Äänessä edellä olivat kunto- ja terveyttä salilta ohjelmasarjan asiantuntijat Heikki Pentikäinen ja Harri Heikkilä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Lopuksi vielä sauvakävelyn pariin. Helposti lähestyttävä sauvakävely on teokasta, joka miehen ja naisen liikuntaa, jota vierastetaan aivan suotta. Parempi päivä on siis tänään sauvakävelemässä.
0: Joo, täällä on sillä tavalla, jos ajattelee, että et jos miettii sitä sauvakävelyä, että se on helppo muoto tosiaan. Sinänsä sopii kaikille, ketä varmasti vaan pystyy kävelemään, niin voi lähteä sauvakävelemään ja varusteet ei maksa kovinkaan paljon ja voi tehdä oikeastaan missä poikas vaan, ettei. Ja sit sopii ryhmä tai yksintehtävissä tai perheen kesken, että mitä sit haluaa tehdä.
1: yhdessä oloa ja ulkona olemista on aika terveellinen vaihtoehto ja sopii varmasti kaiken ikäisille.
0: Joo, sopii kaiken ikäisille, että varmaan vieläkin niin nuoret ehkä, varsinkin miehet jonkun verran vierastaa, että mitä on tässä tullut, kun on esimerkiksi oli kertonut, tai meillä oli myös ohjaajina yhdessä ryhmässä nuoria yli, 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 yliopistostopiskelijamiehiä, niin he eivät olleet kovin halukkaita menemään sitä ohjaamaan saavakävelyä.
1: Näin kertoi liikuntelääketieteen yliopistolehtori Mika Venojärvi. Itse yliopiston tutkimuksessa saavakävely havaitti olevan esimerkiksi metabolisen oireyhtymän riskitekijöiden pienentämisessä jopa kuntoissa oli harjoittelua tehokkaampaa. Silti tuo sauvakävelyn aloittamista tuntuu olevan suuri henkinen kynnys.
0: On se sinänsä mie- mielenkiintoista, just, että, että edelleenkin sauvakävelystä paljon pidetään enemmänkin ikääntyneiden ja naisten lajina. Että tässä tutkimuksessa kuitenkin mie- miehet otti sen hyvin vastaan, että kukaan ei sanonut siinä vaiheessa, kun arvottiin, että en lähde sauvakävelemään.
1: Mikä se sitten on tämä sauvakävely hyvä tekevä vaikutusmekanismi?
0: Ää, se tulee siitä, että siinä saadaan paremmin niin sitten nämä yläraajan lihakset ja käsivarret mukaan ja sit myö- myös niin vatsan alueelta ja tuolta selästä, eli monipuolisempi kuor- kuormitustapa. Ja sitten jonkin verran pidentää jo askelta, kun kävellään. sama oikealla tekniikka. Jos on jo ylipaino vähän reilumminkin, niin sitten taas juokseminen tai hölkkääminen ei ehkä onnistu. Ja kävely sitten taas useasti jää aika matalatehoseksi.
1: Onko tässä nyt sitten pointtina nimenomaan se aeropinen harjoitus, mikä tässä sauvakävelyssä tulee, jos verrataan sitä vaikka keskiverto On
0: joo, koska siinä tulee, <köhön> tulee sitä kestävyystyyppistä harjoitteluja. Se näki siinäkin sitten, että... Kun tehtiin se UKK-kävelytesti, niin selkeimmät parannukset tuli siellä sauvakävelyryhmässä. Tietysti ne oli myös oppinut kävelemään ja kävelynopeus parani, että se tuli osittain tietysti sitäkin kautta.
1: Näin Mika kaveno Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin päättyi tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.